0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs, eures europapolitischen Podcasts von Polis 180. Und wie die guten Zuhörer unter euch wahrscheinlich schon bei diesem ersten kurzen Satz herausgehört haben, gab es hier bei unserem Polis 180 Podcast Team eine kleine personelle Staffelübergabe, in deren Rahmen der Podcast und seine Plattform vom Programmbereich Europäische Identität in den Programmbereich Europäische Wirtschaftspolitik migriert sind. Und zusammen mit dieser kleinen personellen Neuausrichtung haben sich dementsprechend auch die Stimmen hinter dem Mikrofon geändert. Und es gibt uns, das sind meine Wenigkeit und Yannick als Programmleiter des Programms Europäische Wirtschaftspolitik, die Möglichkeit, Lukas, Kira und das ehemalige Team des Brüsseler Bahnhofs als Zugführer abzulösen und Brüssel aus einer eher wirtschaftspolitischen Richtung ansteuern zu dürfen. Unterstützt wurden wir dabei in der heutigen Folge auch von Orkan und Moritz, welche beide ebenfalls in dem Programm Europäische Wirtschaftspolitik aktiv sind und im Rahmen dieser Folge sowohl bei der Aufnahme unseres Interviews als auch beim entsprechenden Schnitt unterstützt haben. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns nun mit dieser Folge, ganz im Zeichen des Fokus auf europäischer Wirtschaftspolitik, in eine neue Staffel aufzubrechen und wollen uns sowohl in dieser als auch in den nächsten Folgen sowohl mit den Fragen auseinandersetzen, die die Brüsseler Blase gerade beschäftigen, aber auch einen Blick in die Zukunft und auf die Herausforderungen werfen, mit denen sich der weltweit größte Binnenmarkt nach innen und als größter Handelsblock nach außen konfrontiert sieht. Mein Name ist Lukas Selek, co programm des Programms Europäische Wirtschaftspolitik hier bei Polis 180 und ich werde euch gemeinsam mit Janik durch diese Folge leiten, in der wir im Anschluss an eine kurze Einleitung mit unserem heutigen Interviewgast über das Thema der europäischen Handelspolitik und das Handelsabkommen CETA im Speziellen ins Gespräch gekommen sind. Daran anschließend hört ihr dennoch eine kurz innerliche Diskussion zu den Erkenntnissen, die wir aus dem Interview mit Herrn Professor Dr. Seiter mitgenommen haben, bevor wir dann am Ende natürlich wie immer unseren Ziel im bahnhof ansteuern werden. Bevor wir das allerdings tun, gebe ich zunächst einmal das Wort an meinen Kollegen Yannick. Jannik, herzlich willkommen!
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Yannick Gast, wie gerade schon angesprochen, und ich leite zusammen mit Lukas den Programmbereich Europäische Wirtschaftspolitik. Dort ist es gerade schon angesprochen, wenn es um das Thema internationaler Handel geht, hat sich die EU in der Vergangenheit eine starke Position erarbeitet, indem sie auf der globalen Bühne mit einer Stimme auftritt, statt mit einzelnen Handelsstrategien und nimmt zudem im Welthandel eine Spitzenposition ein. Durch die Offenheit ihres Handelssystems ist die EU der größte Akteur auf dem Weltmarkt und gleichzeitig auch ein verlässlicher Partner für Handelsgeschäfte mit anderen Ländern. Eines dieser Länder, mit denen die EU intensive Handelsgeschäfte betreibt, ist Kanada. Mit diesem Land hat die EU am 30. Oktober 2016 dementsprechend ein Handelsabkommen unterzeichnet und sowohl all den Akteuren, die sich europäischer Märkte neu und weiter erschließen wollten, als auch Konsumenten in beiden Märkten eine große Freude daran bereitet. Ganz im Zeichen dieser wirtschaftspolitischen Euphorie stimmten dann im Februar und auch im Mai 2017 das EU-Parlament und der kanadische Senat dem Abkommen zu und ermöglichen somit ein vorläufiges Inkrafttreten von CETA ab dem 21. September 2017. Danach wurde es jedoch still um das Abkommen. Der Grund hierfür sind die Verträge der Europäischen Union. So regelt Artikel 218 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das sogenannte Mixed Agreements, wie das CETA-Abkommen eines darstellt, nicht nur den von der eu gesetzten regeln, sondern gleichzeitig auch den nationalstaatlichen Regeln der Mitgliedstaaten folgen müssen. Vereinfacht gesagt hat dies dazu geführt, dass der Deutsche Bundestag erst im Dezember vergangenen Jahres das Abkommen ratifizierte. Um sowohl den Diskrepanzen und inhaltlichen Streitpunkten nachzugehen, welche zu dieser ja extremen Verzögerung geführt haben, aber auch um zu erfahren, welche konkreten Implikationen CETA nun für den europäischen, den deutschen und auch den kanadischen Markt hat und in Zukunft haben wird, freuen wir uns darüber, mit unserem heutigen Interviewgast und Mitglied des Bundestages, Herrn Prof. Dr. Stefan Seiter, ins Gespräch zu kommen, welchen Lukas und Orkan in seinem Büro in Berlin besuchen konnten.
0: Ja, danke für die kurze Einleitung, Jannik. Und genau, Orkan und ich hatten im März die Gelegenheit, mit Herrn Prof. Dr. Seiter ins Gespräch zu kommen. Prof. Dr. Seiter sitzt 2021 für die FDP im 20. Deutschen Bundestag. Und ist hier ordentliches Mitglied sowohl im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, wo er auch als Obmann für seine Partei fungiert, aber auch Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Vor dieser Tätigkeit und in fachlicher Vorbereitung auf seine MDB-Tätigkeit war er Professor Dr. Seiter Professor für Volkswirtschaftslehre an der SEB Business School der Hochschule Reutlingen und forscht und lehrt dort im Bereich Innovations- und Umweltökonomie sowie Wachstumspolitik. Und es ist genau dieser Hintergrund vom Herrn Professor Dr. Seiter weswegen wir uns sehr gefreut haben, mit ihm ins Gespräch kommen zu können und zu dürfen, insbesondere wenn es darum geht, die Themen Wirtschaftspolitik, Nachhaltigkeit, Wissenschafts- und Forschungspolitik anzusprechen und haben uns vor diesem Hintergrund mit ihm im Anfang März 2023 in seinem Büro in Berlin getroffen, um mit ihm über das Handelsabkommen Flaggschiff CETA ins Gespräch zu kommen. Wir sitzen jetzt hier heute hier zusammen und wollen über, über CETA reden, mhm. über das Freihandelsabkommen irgendwie zwischen, zwischen der EU ähm, und Kanada und hatten uns jetzt auch im Vorfeld des Treffens mit unseren Mitgliedern ausgetauscht und hatten den Eindruck bekommen, das Ganze ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar und unterhergegangen und war gar nicht mehr so präsent, was eigentlich jetzt CETA war, was mit CETA mhm. passiert ist. Könntest du uns vielleicht nochmal einen Überblick geben, was jetzt da im, im, im Dezember verabschiedet wurde, was da mit CETA über die Bühne gegangen ist, was, was, sind, da die, was sind da die Inhalte, was
2: ist da passiert? Ja, also CETA ist ein Freihandelsabkommen mhm. zwischen der EU und Kanada. Und es ist so, wir haben zwar jetzt im Bundestag dieses CETA-Abkommen ratifiziert, aber das müssen noch in etwa zehn andere Länder in der Europäischen Union auch noch ratifizieren. Und es geht eigentlich dabei erstmal, dass wir den Handel zwischen den Ländern vereinfacht. Ähm, Dieses äh, Handelsabkommen ist schon vor Jahren eigentlich ausverhandelt gewesen, aber der Prozess der Ratifizierung hat einfach gedauert, weil es noch Bedenken gab, äh, zum Beispiel beim Thema Investitionsschutz. Das heißt, äh, wie werden ausländische Investitionen, also von, von Europa in Kanada oder umgekehrt, geschützt, Welche Gremien entscheiden darüber, wenn es mal Streitigkeiten gibt? Und das war ein wichtiger Punkt, das hat man klären können über eine Interpretationsklausel, so dass wir jetzt Schiedsgerichte haben, die mit 15 internationalen Vertretern besetzt sind und die dann auch quasi öffentlich stattfinden. Also nicht so die große Furcht, dass das irgendwo unter der Decke passiert. Und was man sich hofft so zu erreichen, ist natürlich, dass man Zölle abbaut. Es sind etwa 98% Prozent der Zölle abgebaut worden mhm. zwischen der, oder werden abgebaut zwischen der EU und Kanada. Und es bedeutet letztendlich, also Produkte werden günstiger, sie werden natürlich auch freier verfügbar. Und äh, das ist ein, ein Punkt, der wichtig ist, weil dann können wir von günstig produzierten Produkten, die aus Kanada kommen, mhm. äh, profitieren, umgekehrt die Kanadier von unseren mhm. Produkten und es vergrößert letztendlich den Markt für ja. alle.
0: Das, das ich meine du hast jetzt gerade super herausgestellt was das auch wirklich jetzt Seitdem es irgendwie auf den Weg gebracht wird für Vorteile, irgendwie für für alle Beteiligten hat, so ein Freihandelsabkommen. Und wir hatten uns dann auch jetzt im Vorfeld gefragt, warum wurde dann so politisch lange drum gerungen? Also, warum, sage ich mal, ist das Fallen, es kommt irgendwie 2016 auf den Weg gebracht worden und es dauerte jetzt bis Dezember 2022, bis ihr das Ding, oder bis der Bundestag
2: das Ding über die Bühne gemacht hat. Also, was war da? Ja, gut. ähm, Das Thema bei bei CETA war, dass es eben, wie schon gesagt, von allen Ländern in der EU ratifiziert werden musste. Belgien zum Beispiel hatte wegen einer kleinen Teilregion eine Nichtratifizierung oder lange Zeit eine Verzögerung drin. Da ging es zum Beispiel um den Schutz von Landwirten. Und das ist eben bei diesen Handelsabkommen immer, ich sag mal, eine offene Frage. Wer, sobald ein Handelsabkommen besteht, entsteht natürlich auch mehr Konkurrenz. Das heißt, unter Umständen werden einzelne Branchen, einzelne Industrien besonders dann unter Wettbewerbsdruck gesetzt was letztendlich für den Konsumenten gut ist, weil Produkte in der Regel billiger werden. Meistens werden sie auch besser. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich dieser Investitionsschutz ein großes Thema hier in Deutschland war, dass womöglich dann Standards, niedrigere Standards sich durchsetzen. Also wir haben ja in Deutschland sehr hohe Standards auch beim Umweltschutz. Und da war natürlich die Befürchtung, insbesondere von grünen Politikerinnen und Politikern, dass diese äh, hohen Standards eben dann nicht in diesem Abkommen realisiert werden. Aber das ist jetzt vom Tisch und es hat eine äh, Weile gedauert. Und das hat auch die Große Koalition, äh, war da nicht so ganz, das nicht so durchgebracht. Ja. Ähm, aber das, das könnte man jetzt einigen. Und wenn man es sich anschaut, äh, die Koalition hat es jetzt innerhalb von einem Jahr äh, hinbekommen. Und das finde ich eigentlich eine, ein gutes Zeichen. Da sieht man auch, wie man sich um die wichtigen Themen kümmert. Nicht zu vergessen wahrscheinlich, dadurch, dass wir die neue Situation seit 24.02. letzten Jahres haben, war auch der Druck größer, mhm. Handelsabkommen
3: mit Friendly Partners mhm. dann deutlich zu schließen. Kannst du vielleicht noch genau darauf eingehen, was dann das entscheidende Moment war oder die Verhandlungsergebnisse, die dann dazu geführt haben, dass, das, also dass dann eine Einigung zustande kam?
2: Ja, also gut, ich war jetzt bei den Verhandlungen natürlich nicht beteiligt, ähm, aber es ist schon wohl das Thema gewesen, dass dieser Investitionsschutz, diese Schiedsgerichte eben auch öffentlich stattfinden und äh, dass man eben äh, Deutschland eben diese strengen Regeln, die wir haben, dann auch weiterhin anwenden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Umweltschutz.
0: Ja, ich glaube gerade dieser dieser Aspekt des Umweltschutzes, das ähm, war ja, sage ich mal, in den Verhandlungen jetzt zum Schluss auch ein, ein Punkt, wo ich gesagt dass das ist irgendwie wichtig, dass ja. wir das auch dann ähm, in den Freihandelsabkommen integrieren und dann die Sorgen von den entsprechenden Stakeholdern irgendwie mit, mit aufgreifen. Ähm, und du hattest in der, in der ersten Frage schon, sage ich mal, ein bisschen darauf angespielt. Ähm, es werden Zölle abgebaut und wir hatten uns jetzt auch im Hinblick auf die, auf die Ausschüsse, in denen du da aktiv bist, äh, gefragt. Ähm, was bedeutet CETA jetzt, auch wenn es schon, sage ich mal, so lange äh, auf europäischer Ebene auf den Weg gebracht wurde für den deutschen Mittelstand oder für den europäischen Arbeitsmarkt? Was macht ein Handelsabkommen wie CETA? mit dem deutschen Mittelstand und mit mit dem Arbeitsmarkt?
2: Also so ein Handelsabkommen bedeutet natürlich erstmal für die Unternehmen, die in diesem Wirtschaftsraum unterwegs sind, dass sie natürlich plötzlich alle einen größeren Markt haben. Das heißt natürlich äh, beispielsweise ein deutscher Mittelstand, ein europäischer Mittelständler, der Produkte erzeugt, die er vielleicht bisher nur innerhalb der EU Mhm. vertrieben hat, Der kann jetzt den kanadischen Markt leichter erschließen, weil es sind ja nicht nur die Zölle, sondern wir haben ja auf internationaler Ebene andere Handelsbeschränkungen. Das sind zum Beispiel bestimmte Zusammensetzungen, die notwendig sind, bestimmte Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, wie ein produziert worden ist, welche Inhaltsstoffe, welche Dinge deklariert werden müssen. Und das ist auch etwas, was wegfällt letztendlich. Und es erleichtert natürlich den Unternehmen, diesen Markt zu erschließen und zum Beispiel kanadische Produzierende können dann sagen, sie auch beim Mittelständler hier ihre Vorprodukte beispielsweise ein. Das große, die große Angst, die normalerweise herrscht, wenn so ein Freihandelsabkommen abgeschlossen wird, ist, dass der Arbeitsmarkt unter Druck gerät. Insbesondere immer der Arbeitsmarkt, in dem tendenziell die Löhne höher sind, in dem die Arbeitsschutzbedingungen letztendlich höher sind und das, da wir in Deutschland sehr hohe Bedingungen haben und einen sehr geregelten Arbeitsmarkt haben, war natürlich die Furcht, dass es jetzt mit Kanada dann womöglich zu liberal oder zu dereguliert wird. Mhm. Aber Kanada hat die internationalen Vereinbarungen, die es gibt, ratifiziert und damit quasi eben Sozialdumping, das auch explizit drin, verhindert. Und ich denke, das ist etwas, was uns dann etwas ruhiger schlafen lässt. Aber man muss auch dazu sagen, wenn wir ausreichend produktiv sind, wenn wir unsere Technologien vorantreiben, dann braucht man für so einer Konkurrenz auch normalerweise keine Angst haben. Ja. Dann ist man eben wettbewerbsfähiger und gerade größere Märkte
3: erleichtern, halt auch eine leichtere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Genau an dem Punkt auch anschließend, auch an deine Arbeit anschließend, als Obmann für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Was, glaubst du, hat CETA einen Einfluss auf internationale Bildungs- und Forschungskooperationen oder auch auf die Entwicklung von neuen Technologien und deren Austausch? Also
2: prinzipiell gilt natürlich normalerweise ist die Wissenschaft dem Handel voraus. Ja, also Abkommen zwischen Universitäten gibt es mal häufiger schon vor irgendwelchen Handelsabkommen, weil ja keine Güter in dem eigentlichen Sinne gehandelt werden. Und dann soll auf ich sage mal eine Lehrleistung aber oh Gott sei Dank noch nicht, und auch eine Forschungsleistung. Aber ähm, es erleichtert letztendlich äh, den Austausch zwischen den Unternehmen, äh, dass es auch einfacher ist für unsere Forschungsinstitute, sei das heißt es Fraunhofer, mhm. sei das heißt es andere, ähm, vor Ort äh, mit Unternehmen in Kooperation treten zu können und äh, deswegen auch dann Fragestellungen, die es gibt, dann ähm, stärker aufgegriffen werden können. Beispiel. Ich war 2014 ja, war's, mit der Delegationsreise vom Land Baden-Württemberg äh, in Kanada und äh, da ging es um das Thema alternative Energien. Und da sagten die Kanadier, also hoffentlich bekommt ihr es in Deutschland wieder Windenergie hin, weil das ist für uns eine Technologie, die können wir auf jeden Fall brauchen. Und da sieht man, wenn dann so ein Handelsabkommen abgeschlossen ist, kann ein deutscher Produzent, ein europäischer Produzent von Windkrafträdern sagen, ich mache es nicht nur für hier und Ich mache es auch vor dort, also bin ich auch bereit, mehr zu investieren, mehr äh, Forschung und Entwicklung zu betreiben.
0: Ja, ich meine, das, das spielt ja schon darauf irgendwie an, sozusagen, dass wir halt eben das CETA halt eben äh, irgendwo dann jetzt auf, auf nationaler Ebene ratifiziert wird. Aber das ist natürlich als, als internationales Handelsabkommen, so wie du es mhm. gerade schon beschrieben hast, hat das natürlich Auswirkungen halt eben auf beide Märkte, auf, die, auf den europäischen mhm. Markt, auf den deutschen Markt, eben auf den, auf den kanadischen Markt. Ähm, und wenn wir jetzt sozusagen von der, von der inhaltlichen CETA-Ebene ein bisschen mehr auf die internationale Dimensionierung abspielen ähm, und auch jetzt den Blick auf, irgendwie auf die europäische Hauptstadt nach Brüssel werfen und ein bisschen beobachten, was passiert da gerade mit Hinblick auf, auf neue Handelsabkommen, ähm, war so eine Frage, die wir uns jetzt stellen würden. Was hat jetzt, sage ich mal, so ein Voranbringen, wie das, was ihr jetzt gemacht habt mit CETA, für einen Einfluss auf den Prozess weiterer Handelsliberalisierung? Gibt es irgendwie... Bestimmte Elemente, die, die, die ihr jetzt mitgenommen habt aus diesen
2: erfolgreichen Verhandlungen um CETA in neue, äh, neue Impulse für neue Handelsabkommen? Also ähm, CETA ist ja immer, lange äh, Zeit, als kleine Schwester oder kleiner Bruder von TTIP äh, genannt worden von dem Handelsabkommen, das die EU mit äh, USA geplant hat. Was ja dann teilweise, es gab hier Widerstände, es gab auch sogar Demonstrationen dagegen, ähm, aber auch dann durch den Wechsel damals von Obama zu Trump letztendlich äh, weg war von der, von der Tagesordnung. Ähm, und ich denke, wenn CETA läuft, wenn man dann das sieht, wie gut es funktioniert, wenn man das auch mit dieser Regel, mit diesen Schiedsgerichten äh, dann sich bewährt, dann wird TTIP, oder vielleicht wird es auch anders genannt, äh, wieder eine, ich sag mal, eine Renaissance erleben. Mhm. Weil, was uns jetzt die geopolitische Lage einfach zeigt, ähm, wir haben in der Vergangenheit Globalisierung betrieben, also so viele sagen, seit 1990, seit der Eisernen gefallen ist. Wenn man sich es aber genauer anschaut, dann hat eigentlich weitgehend in vielen Branchen zumindest eine Chinaisierung stattgefunden. Teilweise in der Medizin starke Fokus auf Indien, sodass wir letztendlich eigentlich nicht... Global unsere Produktionsstandorte, unsere Vorlieferanten und so weiter etabliert haben, sondern dass wir sehr stark abhängig sind von Einzelnen. Sei es bei der Energie gewesen Russland, sei es bei gewissen medizinischen Produkten Indien, sei es in vielen Bereichen äh, China. Das heißt, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte, wir haben ein Handelsabkommen mit den USA, wir äh, gehen in Handelsabkommen mit Südamerika, haben wir plötzlich wieder große Wirtschaftsräume, die sich lohnen als Investitionsstandard, die als Markt attraktiv sind und die natürlich dann auch Standards setzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sind Standards im Sinne von technologischen Standards, das sind Standards äh, beispielsweise Datenschutz, das sind Standards äh, Produktqualitäten, das sind Arbeitsmarktstandards, das bedeutet, man und muss noch dazu sagen, wenn es die liberalen Demokratien sind, dann sind es natürlich auch Standards in der Wertegemeinschaft, ja. Und das ist dann natürlich auch ein attraktives Angebot für andere Länder, die dann sagen, tendiere ich mir vielleicht mhm. in einem autarken Land, sagen wir mal China, oder tendiere ich in so eine Freihandelszone, wo ich dann große Vorteile letztendlich
1: auch habe. Ja.
0: Ich meine, wir kommen auf diese, diese globale Dimensionierung, sage mal, später nochmal zu sprechen, aber ich würde das nochmal aufgreifen, was du ja. gerade gesagt hast, irgendwie, es geht auch um Standardsetzung, Und irgendwie, es ist es halt in der Wirtschaftstheorie immer, äh, sag ich mal, egal um welches spezifische Fachgebiet es ja. ist, jetzt geht, immer so, dass, globaler Handel und das Abbauen von, sage ich mal, Ländergrenzen irgendwie im Handel als gut geheißen wird. Ähm, gibt es irgendwie was in dieser Hinsicht, okay, dass wir sagen, wir können gemeinsam Standards setzen, gerade wenn es um solche Verhandlungen, vielleicht auch mit dem, mit dem Mercosur-Raum geht, mhm. mit halt im lateinamerikanischen Raum. Gibt es irgendwas ähm, oder einen spezifischen Punkt, den du jetzt spezifisch oder wo du sagst, deine Fraktion... Mm-hmm. mitnimmt aus den CETA-Verhandlungen, mit in andere Verhandlungen rein? Ich weiß nicht, ähm, weiß nicht spezifische Punkte, die irgendwie mit aufgenommen werden müssen,
2: wie weiß nicht, mit Australien, mit mm-hmm. Chile oder so? Gut, was natürlich immer ein Thema ist, sind Arbeitsmarktbedingungen. Mm-hmm. Welche, äh, welche Standards werden da letztendlich äh, gesetzt? Die sehen natürlich, ähm, es müssen dann muss man faire Löhne sein. Das dürfen, äh, es muss natürlich so sein, dass auch Gewerkschaften ihre Möglichkeit haben, ähm, es ist äh, auf der anderen Seite das ganze Thema äh, Verbraucherschutz, mhm. das eine, eine große Rolle spielt. Da kann man natürlich etwas dann auch überdrehen oder über, über, übertreiben. Also beispielsweise ähm, bei TTIP ging es immer ums Klohühnchen. Ich, ah. ich erinnere mich. Ja. <lacht> ich Erinnert euch. Ähm, red mal mit einem Amerikaner über Schimmelkäse. Ja, also ich weiß noch, ich habe in den USA, Anfang 2000 war ich da an der Uni und wenn man sich da an Gorgonzola oder andere Schimmelkäse kaufen wollte, dann wird man erst a seltsam anschauen. Da wird sich einer umbringen und b, <lacht> es war extrem teuer, weil es extrem bezollt war. Ja. Bezoll versehen war. Ähm, Solche Sachen muss man natürlich dann regeln und das ist etwas, was man mitnimmt und dass man sich vielleicht dann vorab mehr Gedanken darüber macht, was manche Regeln für einzelne Regionen bedeutet. Weil das ist halt in Europa ähm, die Diversität, die natürlich dann auch, ich sag mal, wenn es dann zum Schwur kommt, wenn man dann Dinge ausverhandelt, dann wird es ja aber. Ja? Ja. Und ich glaube, dann können das müssen wir stärker berücksichtigen und dann können wir da dann auch, äh, ich sag mal, schneller solche Abkommen
3: durchbringen. Wenn wir jetzt genauer reingehen, in, also im Vergleich auch mit CEDA zu den anderen Abkommen, gibt es da für dich bestimmte Learnings oder Erkenntnisse jetzt aus den letzten paar Jahren und den Verhandlungen, die man jetzt auch auf die, genau wie du meintest, auf die anderen Abkommen dann auch anwenden kann, sodass kein stalemate also kein, keine Pause, keine Lücke entsteht da drin, dass das alles dann schneller, zackiger dann abgeschlossen werden kann? Also
2: ich bin der festen Überzeugung, man wusste schon, schon vorher, wie man so ein Ding ausgestaltet, es war eben nicht immer vielleicht auch dann der, der, der nötige Wille da und vielleicht auch, wenn man es anders noch ausdrücken will, vielleicht auch der nötige Druck letztendlich da, sodass man sich an manchen Dingen da etwas festgebissen hat. Was ein ganz wichtiger Punkt war bei TTIP und was immer ein Vorwurf bei so Handelsabkommen ist, die Transparenz. Also sprich, kann, können wir als Parlament jederzeit einsehen können äh, auch Bürger beispielsweise diesen Prozess äh, begleiten. Weil da kann ich mich erinnern, das war als TTIP so mal in, der, in die Verhandlung reinging, dass äh, dann man anscheinend wohl in der US-Botschaft äh, unter ganz genauen, äh, strengen Regeln die Sachen einsehen kann. Und so etwas ist natürlich zwischen ich sag mal, liberalen Partnern und demokratischen Partnern schon ein bisschen schwierig. Also ich denke, das ist so ein Learning, die Transparenz, das Verdeutlichen, was sowas bewirkt. Ja, dann werden wir schneller auch eine Akzeptanz bei der Bevölkerung bekommen. Aber ich glaube jetzt einfach insgesamt durch diese gesamte Geosituation werden wir mehr Geschwindigkeit da erleben, weil jeder sich jetzt überlegt, was sind meine Partner, was sind verlässliche Partner, und wie kann ich Verlässlichkeit noch in den Vertragswahl gießen, um dann letztendlich von den Vorteilen von einem Handels- Freiheitsabkommen zu profitieren und auch dann zu sagen, auch wenn es dann mal
3: schwieriger wird da draußen, ich mich trotzdem verlassen kann. Dann klingt das alles sehr positiv und wir können ja eigentlich so ein bisschen mehr Hoffnung machen, dass CETA ja ein bisschen so eine Signalkraft mhm. hatte. Oder wie siehst du das? Kann das einen Einfluss haben auch auf andere EU-Länder, dass man da jetzt schneller als EU neue Handelsabkommen jetzt ratifizieren kann auch oder abschließen kann? Also
2: klar ist natürlich, auf dessen, Grund dessen dass die EU sehr divers ist, ja? also es macht halt einen Unterschied, reden wir über, über Deutschland oder Portugal oder Italien oder Rumänien oder was auch immer, welches Land auch immer, äh, unterschiedliche Interessen. Aber es ist einfach so, wenn man solche, das CETA trägt vielleicht jetzt auch dazu dabei, ihr macht ja jetzt auch diesen Podcast, dass mehr Verständnis für sowas letztendlich da ist und mehr Offenheit. Weil ich kann mich erinnern, ich war mal auf dem evangelischen Kirchentag in meiner Region und da sprach der damalige Wirtschaftsminister Gabriel und der kam kaum zu Wort. Ja, weil protestbar und kein TTIP, kein CETA. Und äh, dann habe ich einfach mal so mit denen, die um mich rumstanden, gefragt: ja, Wisst ihr überhaupt, um was es geht? Und, und da waren sehr, ich sag mal, spannende, äh, verwirrende Interpretationen. Ja. Und wenn man dann erklärt hat, oh Leute, es geht um das und das, das ist ja hier nicht der Raubtierkapitalismus, ja. der da letztendlich kommt. Äh, und da kann CETA schon Vorteil sein. Und sagen wir so, also mit Kanada, das ist, also die sind nicht so weit von uns Europäern weg, wie das vielleicht manche immer befürchten. Also, da denke ich, ist eine positive Wirkung letztendlich da. Ich meine, auch genau
0: an das anschließend, was du jetzt gesagt hast, mit der Signalwirkung auf halt eben die zehn Staaten, die jetzt noch irgendwie ausstehen. Hatten wir jetzt vor vor zwei Wochen, hat die Süddeutsche Zeitung Mhm. einen Artikel veröffentlicht, irgendwie mit dem Namen Das Schmuddelkind ist zurück. Also wirklich einen sehr, einen Artikel mit einer einer großen äh, titularen Signalkraft. Und da beobachten die Autoren, da haben sie Bezug genommen, spezifisch aus Australien, Mexiko, Indonesien und Brasilien, dass die EU plötzlich wieder mit lauter Stimme über Handelsabkommen verhandeln würde. Und stellen dann auch die Frage, was ist der Grund für die wundersame Rückkehr? Und die Frage würde ich einfach mal so an an dich weitergeben und vielleicht so ergänzen nach der Frage, nach dem Motto, ist diese Rückkehr von halt eben der Wichtigkeit von Handelsabkommen wie eben CETA wirklich wundersam in dem aktuellen geopolitischen Klima?
2: Also überrascht hat es mich nicht. Dass es, äh, ich sage mal, dass wir jetzt da mehr wieder drüber nachdenken, mehr wieder drüber reden. Ähm, eigentlich hat es mich überrascht, dass wir jetzt schon länger darüber äh, gemacht haben. Äh, ich könnte jetzt über meine Vorlesung erzählen, aber äh, herzlich <lacht> Nein, 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 <lacht> ja, sogar, Aber es ist so, dass, dass wir dieses Thema eigentlich äh, schon länger in der Wissenschaft zumindest diskutiert, diese diese Konzentration auf bestimmte Regionen äh, in der Welt ähm, äh, und dann teilweise immer so überlegt oder ein bisschen vergessen hat, was ist denn, wenn ich plötzlich einen Handelspartner habe, der am Anfang dich auf gleicher Ebene betrachtet, Mhm. dann aber, wenn er vielleicht äh, einen Vorteil irgendwo sieht, den anderen dominieren möchte. Mhm. Das ist äh, auch das Thema bei dieser Seitenstraßeninitiative von China, was bedeutet das immer für die Länder, die da mit handeln? Welche Konsequenzen hat es auch im politischen Bereich? Und ich denke, da lief es eben einfach sehr gut. Wir hatten ja auch die Idee, dass es Wandel durch Handel gibt. Das hat jetzt erst neulich ein Kollege im Bundestag von einer anderen Fraktion gesagt. Ja, also das haben wir geglaubt, aber der Glaube ist jetzt nicht erfüllt worden. Und das ist eben das, dass man mit mehr Realitätssinn da rangeht und sich Länder jetzt einfach mehr Gedanken auch darüber machen... über ihre technologische Souveränität auf der einen Seite... und auch die Resilienzfähigkeit von ihren Volkswirtschaften... wie stark hänge ich von einzelnen äh, Ländern ab... und das Interessante ist ja, dass wir... viele sagen, jetzt durch Corona... viele sagen jetzt natürlich verstärkt noch durch äh, den äh, Krieg... den Putin in der Ukraine begonnen hat... Ähm, aber schon bei Fukushima haben wir gesehen... Äh, dass durch das, dass da eine Industrieregion in Japan betroffen war ähm, und immer ja noch betroffen ist, dass teilweise Firmen in Europa Probleme hatten, bestimmte Teile noch zu bekommen, mhm. weil wenn dort der einzige Produktionsstandort steht, ja. haben wir ein Problem ja? Ja. Ähm, und das bedeutet, man versucht sich jetzt einfach breiter aufzustellen. Ja. Also ich finde es jetzt nicht wundersam, sondern ich finde es vernünftig.
0: Finde ich, es find ist, ist eine, eine wunderbare Beobachtung. Ich, nenne, ich nehme jetzt mal Anschluss an das, wir nehmen das Ganze Jahr auf am 2. März. Wir hatten heute Morgen, ich glaube von 9 bis 11 Uhr, noch die, die Regierungserklärung von, von Bundeskanzler Olaf Scholz, wo es halt eben um die jetzt vor knapp einem Jahr ausgerufene Zeitenwende ging. Und wir jetzt nach einem Jahr wirklich, sage ich mal, uns in komplett, wie du schon herausgestellt hast, neuen Situationen wiederfinden. Wir müssen einen Blick darauf werfen, was ist jetzt mit mit Handelsabkommen, welche Rolle spielen Handelsabkommen halt eben in diesem geopolitischen Klima, wo wir jetzt drin sind. Du du hast es zum Thema deiner Vorlesung auch gemacht, in der Wissenschaft wird es behandelt was mich dazu führt, sozusagen auf die nächste Ebene, sozusagen auf die letzte größere Ebene, sozusagen anzuspielen, die wir jetzt noch äh, uns betrachten können. Und das ist das Thema internationaler Wettbewerb, systemischer Wettbewerb. Und ähm, du hast gerade schon angedeutet, irgendwie China, China äh, und der der Wettbewerb, die Interaktion mit China wird, sage ich mal, maßgeblich sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, wir erinnern uns zurück, 2010 haben wir noch irgendwie die 2020, ihr, wie hieß es, EU-China-2020-Strategic Agenda for Cooperation abgeschlossen. Wo es darum geht, wir müssen die Kooperation fördern. Ähm, und aktuell arbeiten wir an einer, einer Revision der neuen China-Strategie der Bundesregierung, um halt eben, sag ich mal, das zu überdenken. Um halt eben, äh, sag ich mal, wie du schon sagst, ein Jahr jetzt, nachdem Putin halt diesen Krieg gestartet hat, zu, zu revidieren, okay, was... Was müssen wir neu machen? Und du hattest gerade schon leicht angeschnitten. Mich würde es aber einfach mal interessieren, was du persönlich dazu denkst aus einer Perspektive, was so Handelsabkommen wie CETA und das, sage ich mal, stetige Voranbringen wie Handelsabkommen wie CETA, welche Rolle dem zukommt, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen zu sichern? Was, was kann ein Handelsabkommen wie CETA politisch und wirtschaftlich
2: schaffen? Können? Also wirtschaftlich ist es klar, haben wir am Anfang ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ist es ist so, wir haben einerseits äh, Faktoren, die dazu führen, dass Unternehmen, wenn sie größere Märkte sehen, leichteren Marktzugang haben, äh, dann natürlich auch sagen, vielleicht lohnt sich die eine oder andere Investition in Forschung und Entwicklung, äh, in neue Produkte. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich, weil ja da dann mehr Konkurrenten unterwegs sind, ähm, entsteht natürlich auch mehr Druck, sowas zu tun wettbewerbsfähiger zu werden, vielleicht in die neue Technologie zu gehen, seine Prozesse zu überdenken. Was wir natürlich erleben werden durch solche Handelsabkommen, ist auch, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen unter einen bestimmten Druck gerät. Ja, und vielleicht, muss man ehrlich sein, das dann auch nicht dauerhaft überleben wird. Mhm. Ja, aber das ist, dieser Wandel gehört einfach zu einer, zu einer Marktwirtschaft. Also Der Glaube, dass wir alles, alle Strukturen auf Dauer erhalten können, das wäre eigentlich das Falscheste, weil damit lösen wir nicht die Probleme Richtung Klimawandel, dann kriegen wir die Digitalisierung nicht gebacken. Das heißt, also dieser Druck und dieser Wandel muss da sein. Also man kann wettbewerbsfähiger sein, man muss aber natürlich dann unternehmerisch handeln und unter denken. Das heißt natürlich auch, wir müssen auch hier Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmen, dass sie diese Wettbewerbsfähigkeit erreichen können, da reden wir über das Thema Besteuerung, da reden wir über das Thema Regulierungen, da reden wir über das Thema Bürokratie, mhm. ähm, wo es einfach geht, dort Entlastungen hinzubekommen. Ja, also wenn wir ein äh, Unternehmen sagen, wir haben, wir brauchen so und so viel Zeit und Arbeitskraft, um die Dokumentation von Dingen, mhm. die womöglich nie kontrolliert werden und die vielleicht auch relevant sind, zu machen, da müssen wir so über solche Dinge nachdenken. Das ist einfach der, ich sag mal, der die Hausaufgaben, die man mhm. da Bett durchbekommt. Politisch gesehen ist es natürlich so, wer miteinander Handel betreibt, ist in der Regel dann auch anderweitig starker verflucht. Wenn wir uns die Europäische Union anschauen, die ja wirklich der große Wirtschaftsraum tatsächlich ist, hat man losgelegt mit der Idee... Wir arbeiten zusammen im äh, stahl montan mhm. und äh, wollen damit quasi die Kriegswahrscheinlichkeit mhm. reduzieren. Das ist das eine. Das ist auch noch diese Idee ähm, äh, Wandel durch Handel und auch Kooperation und friedfertiges Zusammenleben. Aber jetzt geopolitisch bin ich der Überzeugung, dass wir einfach zeigen müssen, wir sind nicht so abhängig. Weil Abhängigkeiten bedeutet immer, man hängt von vielleicht auch der Willkür der mhm. anderen Seite ab. Ähm, bedeutet, wenn ich einen großen Handelsraum habe mit meinen Standards, mhm. dann hat man einen Verhandlungschip, wie man das sagt man auch dann in der Theorie, einen Bargaining-Chip, mit dem man dann letztendlich auch Dinge mal ansprechen kann. Ja, äh, vielleicht eine Menschenrechtssituation, äh, eine Situation, wenn jemand äh, Druck auf ein anderes Land ausübt mhm. dann hat man letztendlich mehr Power, um mhm. solche Sachen dann äh, durchzuhalten und äh, ich denke, das ist der große Vorteil dieser Handelsabkommen äh, Geo- in der geopolitischen Dimension, einfach zu sagen, wir zeigen, dass wir zu unseren Werten auch stehen mhm. und dass dieses Angebot für die Länder da draußen gilt, die da mitmachen möchten. Ähm, sie haben dann was wirtschaftlich davon, sie haben politisch was davon, sie sind eine Mehr- Wertegemeinschaft mhm. Und dann, denke ich, wird es für viele ein Signal sein, sich zu überlegen, mit wem kooperieren sie dann. Ja, ich meine, du sprichst da, du brichst dich da viele, viele,
0: viele richtige und ich finde auch wichtige Punkte ja. an. Ich erinnere mich noch zurück 2022, wo ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, wo es auch um diese, diese, diesen, diesen Faktor, mhm. äh, sag ich mal, wo geht's hin in Zukunft mit China Kooperation Interaktion Wettbewerb wo, mal, mhm. auf welchen Faktor fokussiert man sich dann und ich habe mich schon damals gefragt wenn es halt irgendwie ging ähm, um Risikomanagement Risikoanalyse 2016 einen Handelsabkommen verhandeln und 2023 ein Handelsabkommen verhandeln 2022 mhm. auf den Weg bringen spielen heute geopolitische Faktoren oder geopolitische Analysen du sagst man muss sich nach Werten orientieren mhm. spielen die heute eine andere Sag ich mal Rolle in der sag ich mal, Kalkulation, in dem, in dem Assessment von, von Handelsabkommen als ich
2: mal noch vor sechs Jahren? Also das denke ich schon. und ähm, also das, das, Im Verhältnis zum Beispiel zu China, es geht ja nicht darum, dass man jetzt alles abschneidet mhm. ja, und dass man sagt, man schließt durch so ein Handelsabkommen äh, quasi die Grenzen und wer China ist oder China nahe, äh, kann dann immer daran partizipieren. Das darf ja natürlich nicht erfolgen, weil wir haben ja globale Herausforderungen, die werden wir auch nur global lösen letztendlich. Das ist der Klimawandel, das ist CO2-Technologien etc. Das heißt, da müssen wir schon offen sein. Aber man muss sagen, okay, wir haben Wettbewerb, aber wir haben auch ein Element der Rivalität Mhm. letztendlich drin. Dieser Systemwettbewerb, der sich dann gerade auf Wie gehe ich mit Demokratie um? Wie gehe ich mit äh, Mhm. Menschenrechten um? Wie gehe ich mit Freiheitsrechten um? Ähm, Aber es ist letztendlich etwas, was sich dann leichter zeigen lässt. Und auch ähm, dann auch zeigt, Leute, wir stehen da dazu. Wir wir wollen da jetzt nicht äh, euch komplett ausschließen, sondern wir machen sogar sogar ein Angebot. Und seht mal, wie gut es letztendlich äh, funktioniert. Und das zeigt sich ja, dass Menschen überall auf dieser Welt ein Interesse an ihrer Freiheit haben. Und wir haben ja in der Vergangenheit dann eben, wir leben jetzt in einem Land, wir sitzen quasi an einer Stelle, die hier auf der, das war ja Ostseite von Berlin, wo man sehen, wohin das führen kann, Mhm. wo, wo dann entsprechend so eine Öffnung stattfinden kann. Jetzt bin ich ein alter weißer Mann, also ich kann mich 1989, der 4. Juni ist ganz anders gelaufen. Und äh, Das heißt, äh, vielleicht können wir auch darüber ein Signal geben, wenn die freien Länder zusammenstehen, dass sie sagen, halt, das ist auch ein Angebot, überlegt es euch.
0: Ich meine, du sagst, okay, die Freien Länder, wir stehen zusammen, wir müssen vielleicht sowas wie Werte noch stärker einbringen in der Zukunft. Die werden eine ganz andere Rolle spielen als, sage ich mal, 2016, wo wir vielleicht nur wirtschaftspolitische Kalkulationen in solche Handelsabkommen, Verhandlungen mit einnehmen wollten. Um das jetzt nochmal zu verbinden mit deiner Rolle, du bist ja Obmann für Technologiefolgenabschätzung. Und ähm, wenn wir das jetzt sozusagen, alles was du gesagt hast mit, mit Hinblick auf, ähm, wo geht's hin mit China, ähm, welche neuen Sachen müssen vielleicht mit reingenommen mhm. werden in ein Handelsabkommen ähm, und wie balancieren wir diese, diese sage ich mal, auch im Bereich der Technologie, sage ich mal, starke mhm. ähm, Macht äh, Marktrolle, die China da eingenommen hat, mit der Notwendigkeit halt eben, sage ich mal, auch dann werteorientierte mhm. Handelsabkommen abzuschließen, siehst du da den Bereich von Technologie und Technik und Technikkooperation mhm. als einen Bereich, der besonders prekär ist in dieser
2: Situation? Also es ist natürlich so, ähm, wir hatten am, äh, am Mittwoch im Ausschuss äh, wurde das äh, EFI-Gutachten, das ist die Expertenkommission für Forschung und Innovation mhm. vorgestellt, die haben äh, einen Punkt gehabt, äh, der hieß, also ich, ich kriege es jetzt nicht exakt von, von der Überschrift hin, aber unerwünschten äh, Wissensabfluss verhindern. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo wir sagen müssen, äh, wollen wir und sollten wir auch jedes Wissen letztendlich teilen. Das ist das berühmte Thema Dual Use von Technologien. Ähm, es gibt verschiedene ähm, Technologien. Das fängt mit dem Messer an, sage ich immer. Ja, ich kann mit dem Messer und Scheibe mit dem Brot abschneiden. Äh, ich als Schwabe gesagt, der Butter drauf, also äh, die Butter natürlich dann aufs Brot streichen. Und jemand zum Essen gehen. Oder ich bedrohe denjenigen. Ja. Ja, und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass wir diese empfindlichen Bereiche natürlich stärker äh, schützen. Das wird, muss auch Teil von solchen Handelsabkommen sein. Nur dass dann die einen sagen, wir machen es nicht, wir lassen die Technologie nicht raus und andere lassen sie ja mhm. raus. Also das ist schon eine Sache. Auch das Thema, äh, wer betreibt unsere Funknetze? Ja. Und gerade in der Technologie sieht man ja ganz stark, wie stark oder extrem, wie sich China entwickelt hat. Ja, mhm. Wie China eine riesige Entwicklung durchgelebt mhm. hat in der Technologie. Also wenn jemand als die Handys erfunden haben als Smartphone kam 2007, der nämlich gesagt hätte, dass die Dinge irgendwann mal richtig funktionieren mhm. und mal ihr Potenzial ausschöpfen kann und wir über autonomes Fahren reden können, brauchen wir Technologie, die aus China kommt. Da hätte jeder 2007 gesagt, <lacht> weit weg. Das hat aber auch dazu geführt, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle Unternehmen sich zu lange auf ihre sichere, sicher geglaubte Wettbewerbsposition, Wettbewerbsvorteil verlassen haben.
0: Ja. Ja. Das, ich, das sind, sage ich,
2: glaube ich, mal, viele, viele, viele relevante und, sage ich mal, echt interessante
0: Punkte. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber bevor wir sozusagen zu der kreativen Outro-Frage kommen, <lacht> hatten wir uns überlegt, auch du sagtest gerade autonomes Fahren, und wir hatten uns im, im Vorfeld überlegt, du kommst aus Baden-Württemberg, mhm. irgendwie so, auch von meinem persönlichen Hintergrund, irgendwie Automobilzulieferer, Automobilhersteller. Da ist natürlich Baden-Württemberg auch irgendwo dann, ähm, sage ich mal, äh, ein starkes Blatt. Ähm, Würdest du sagen, es gibt jetzt auch in Rahmen von CETA Bereiche, wie eben Automobilindustrie, die vielleicht besonders profitieren, auch in Zukunft von
2: Freihandelsabkommen? Also von einem Freihandelsabkommen wird eine Automobilindustrie eigentlich in der Regel immer profitieren, mhm. weil die Produkte werden leichter verfügbar, weil sie nämlich günstiger werden. Sie werden, ich kann sie ja nicht von dem Markt ausschließen, ja? also ich kann jetzt sagen, oh, die Amerikaner oder die Kanadier kaufen jetzt alle europäische Autos und speziell vielleicht die aus Baden-Württemberg. Und es sind dann Größenvorteile. Die ganze Industrie lebt von Größe, vom Hubscaling. Und das ist da ein Vorteil. Und es bedeutet auch, natürlich auch, wenn ich mir bei den Antriebssträngen Neues überlege, dass ich natürlich sage, okay, wenn die da drüben genau die gleichen Standards mhm. sind, super, dann fällt es leichter. Also äh, bei den Automobilen, heute sieht man ja nicht mehr so deutlich die Unterschiede. Aber... Äh, Schaut mal im Internet Bilder von einem, bin ich schon wieder einem, Mar- also einem schwäbischen Sportwagen meinetwegen, ähm, mit einem Sternchen drauf, wie der aussieht, wie er in die USA gegangen ist und wie er hier aussah. Okay. Ja, komplett andere Stoßstangen, andere Außenspiegel, mhm. andere Lichter. Ähm, das ist einfach irgendwo Verschwendung von Ressourcen. Ja. Ähm, weil wenn ich eine Sicherheitstechnologie habe, dann mache ich überall dieselbe. Wenn es groß genug am Markt ist, ist man relativ leicht. Also da sehe ich äh, schon Vorteile. Und ich glaube, die Automobilindustrie hat im Moment andere Sorgen. Nee. Gerade die Zulieferer, das ist die Hinwendung. Wenn es dann nur noch Elektroautos geben würde, wir schauen nach dann, dann äh, ist dann das genau. Problem, dass wir viele Zulieferer, die im mechanischen Bereich mhm. unterwegs sind, natürlich Anpassungsschwierigkeiten kriegen. ja wollte ich gerade sagen. Ja, das
0: ist, glaube ich, ähm würde ich eine interessante Beobachtung, mit der wir dann jetzt äh, dann auch im Hinblick auf den, auf den Busy-Schedule mhm. ähm, mit einer, einer sage ich mal, eher zukunftsorientierten ja. Outro-Frage enden wollen und wir hatten uns zum Vorfeld lang überlegt, was kann man denn irgendwie, sage ich mal, so Kreatives machen, <lacht> um halt eben äh, ja. das Ganze auf einer, auf einer zukunftsorientierten Note zu machen und sind dann irgendwie äh, auf die Frage gekommen, wenn du jetzt in, sage ich mal, 2029, 2030, sage ich mal, deine präferierte Handelszeit, deine Tageszeitung aufschlägst, ähm, gibt es eine spezifische Headline, eine Überschrift, die du dir in Bezug auf Handelsabkommen wünschen würdest, eine, ich mal, eine, eine Entwicklung, die es bis dahin ähm, in die Tageszeitung auf
2: die erste Seite geschafft haben sollte? 2030? Dann, dann wäre meine Headline äh, die EU, USA und die südamerikanischen Volkswirtschaften haben ein, Handelsabkommen, ein Freihandelsabkommen geschlossen und sie diskutieren mit Afrika über eine weitere Ausdehnung. Und ich glaube, das ist echt eine
0: zukunftsorientierte Note, auf die wir dann in sieben Jahren in denselben Stühlen wieder war. zurückkommen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle bei Herrn Professor Dr. Stefan Seiter, mit dem wir heute hier ein grandioses Interview führen durften zum Thema CETA mit Hinblick auf sowohl eben die Inhalte von CETA als auch die internationalen und geopolitischen Dimensionen vor allen Dingen, als auch ein Thema, was uns auch in Zukunft noch lange beschäftigen wird.
1: Vor dem Hintergrund dieses sehr aufschlussreichen Interviews mit Herrn Professor Dr. Seiter, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Herrn Seiter für das Interview, möchten Lukas und ich jetzt noch einen Blick auf die Entwicklungen seit März sowie einige zukunftsorientierte Themen bezüglich des Handelsabkommens CETA werfen. Und da lässt sich am besten mit den Entwicklungen in Slowenien anfangen.
0: Genau, denn nicht allzu lange nach der Aufnahme unseres Interviews konnte in einem anderen Mitgliedstaat der EU danach vorzogen werden, wie inhaltlich politisiert und polarisiert CETA weiterhin ist. So erwägen Umweltorganisationen in Slowenien, das ja zu den zehn Mitgliedstaaten gehört, die das Abkommen noch nicht ratifiziert haben, aktuell rechtliche Schritte gegen CETA und argumentieren da, dass CETA nicht mit der verfassungsrechtlichen Bestimmung übereinstimmt, wonach Wasserquellen hauptsächlich und nachhaltig zur Versorgung mit Trinkwasser für Haushalte und nicht als handelbare Güter dienen sollten. Und hier schlagen aktuell zwei der NGNDOs vor, dass Täter einer Volksabstimmung unterzogen werden sollte und zeigen damit einmal mehr, wie polarisierend das Abkommen auch nach circa fünf Jahren provisorisch Anwendung ist. Darüber hinaus, und das ist vor allen Dingen aus regulatorischer Perspektive interessant, hat die EU-Kommission Anfang Mai am 3.5. angekündigt, eine evidenzbasierte Evaluierung von CETA veröffentlichen zu wollen, in der die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des Abkommens, die wir auch kurz angeschnitten hatten im Interview mit Herrn Professor Dr. Seiter, nach fünf Jahren der vorläufigen Anwendung analysiert werden. Und wenn man das jetzt so vor Augen hat, dass CETA damit nun seit circa fünf Jahren vorläufig angewandt wird, würdest du sagen, dass vor dem Hintergrund all dieser Eindrücke, die wir in dem Interview mit Herrn Professor Dr. Seiter gewonnen haben, CETA als Blueprint für weitere Handelsabkommen und deren Verhandlungen dienen kann?
1: Ja, ich persönlich hoffe natürlich sehr, dass CETA eine positive Signalwirkung hat für weitere Handelsabkommen mit der Europäischen Union, wie es auch bereits von Herrn Professor Dr. Seiter bereits angesprochen wurde. Aktuell erleben wir in der Europäischen Union sehr viele Handelsabkommen, die verhandelt werden, beispielsweise mit Australien, Chile oder wie wir auch in der Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten sehen können. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass aus meiner persönlichen Meinung CETA nicht als ein alleiniger Impulsgeber verstanden werden kann, sondern wir hier eher einen Blick auf die geopolitische Lage werfen müssen.
0: Da bin ich ganz bei dir und vielleicht kann man in diesem Zusammenhang auch nochmal ein Argument aufgreifen, dessen Bedeutung mir vor allen Dingen in den letzten Jahren, aber auch nochmal während des Interviews klar wurde, in der Hinsicht, dass wir natürlich klar in der heutigen globalisierten Welt Handelsabkommen weiterhin sehr wichtigen Faktor zuschreiben müssen, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen Weiterentwicklung von Ländern geht. Doch während der Freihandel in vielen Ländern wirtschaftliche Vorteile bringt, gibt es, was ja unter anderem jetzt zu den Verzögerungen hier bei uns in Deutschland geführt hat und auch in den seither der veröffentlichten Forschungen jetzt im Bereich von zum Beispiel environmental economics gezeigt wurde, auch potenziell negative Auswirkungen auf die Komponente der Umwelt, welche in den zukünftigen Handelsabkommen definitiv reflektiert werden müssen. Und dafür kann CETA wirklich in mehrfacher Hinsicht als eine Art Blueprint dienen, der Nachhaltigkeitsbedenken auf verschiedene Weise integriert, und insbesondere mit der auch von Herrn Prof. Dr. Seite angesprochenen Interpretationserklärung zum Investitionsschutzkapitel und den Kapiteln 22 und 24 zeigt, wie die wirtschaftlichen Ziele von Handelsabkommen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen gebracht werden können.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist eben besonders wichtig mit Blick auf die geopolitischen Beziehungen, vor allem mit Blick auf die grüne Transformation. Wir erleben vermehrt, wie Staaten individuelle Strategien implementieren, um ihre eigenen grünen Technologien voranzutreiben. Ein Beispiel hierfür ist der Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten von Amerika, welcher im August 2022 verabschiedet wurde und ein milliardenschweres Investitionsprogramm für grüne Technologien in Nordamerika beinhaltet. Oder auch, wie wir in der europäischen Antwort sehen können auf den Inflation Reduction Act, der sogenannte Industrieplan für den grünen Deal. Dadurch wird meiner Meinung nach sehr deutlich, dass natürlich auf der einen Seite beispielsweise die EU ihren eigenen Markt stärken muss, um im globalen web web Web-Übpunkt zu bleiben. Auf der anderen Seite aber ein freier Handel sehr wichtig ist, um Lieferketten nutzen zu können im Rahmen einer globalen grünen Transformation. Können wir CETA vor diesem Hintergrund als Benchmark verwenden, um Handelsbeziehungen zwischen Ländern sowohl für die Wirtschaft als auch für die Umwelt auf eine nachhaltige Basis zu stellen? Oder müssen wir etwa bei Handelsabkommen wie beispielsweise dem EU-Mercosur-Abkommen noch weitergehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zuerst würde ich sagen, dass ich wirklich hoffe, dass sich sowohl die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Verständnis als auch die wichtige Bedeutung von Umweltbelangen in dem EU-Mercosur-Abkommen widerspiegeln werden. Und da es sich ja hier um das größte Handelsabkommen handelt, das die EU je abgeschlossen hat und das jetzt aller Voraussicht nach mehr als 720 Millionen Menschen betreffen wird, birgt es natürlich in erster Linie erst einmal ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Doch damit dieses enorme wirtschaftliche Potenzial und diese vielen Vorteile, die damit einhergehen, bei den Menschen auch wirklich ankommen, müssen natürlich die richtigen Bedingungen geschaffen werden, und derzeit verhandeln die EU und die Mercosur-Länder ja über ein äh, zusätzliches Instrument, das klarstellt, was jetzt von jeder Seite erwartet wird, wenn es um Arbeitsbedingungen, wenn es um Abholzung und wenn es um Klimaverpflichtungen geht. Und Bernd Lange als Vorsitzender im Ausschuss für internationalen Handel hat jetzt hier im Europäischen Parlament in der Vergangenheit ja deutlich gemacht, dass er eben betonen möchte, dass wir starke Nachhaltigkeitsbestimmungen mit der Perspektive der Mercosur-Länder in eine wirklich gesunde Balance bringen müssen. Und ich finde, man darf also wirklich gespannt sein, wie die jeweiligen Verhandlungen die beiden Potenziale einer verstärkten Handelstätigkeit und Erleichterung auf der einen sowie eines ausgeprägteren Umweltrahmens auf der anderen Seite berücksichtigen werden.
1: Und mit dieser dann doch eher positiven Perspektive auf die handelspolitische Zukunft Europas kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge des Brüsseler Bahnhofs in der wir das CETA-Interview mit Herrn Prof. Dr. Seiter reflektiert und über die aktuellen Entwicklungen in der Handelspolitik diskutiert haben. Wir hoffen natürlich, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie uns die Aufnahme und möchten uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei Herrn Professor Dr. Seiter für das Interview, genauso wie bei Lukas, Orhan und Moritz, welche entweder am Mikrofon oder aber in der Pre- oder Post-Production tagkräftig unterstützt haben. Genau wie eine Bahnfahrt ins Herzen Europas findet dann auch unsere heutige Folge ihr Ende am Brüsseler Bahnhof. Mit der nächsten Fahrt allerdings schon in naher Sichtweite hoffen wir euch wieder auf unsere gemeinsamen Reise mitnehmen zu können. Tschüss, vielen Dank.
0: Dieser Polis 180-Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein Grassroots-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, und Lösungsansätze unserer Generation bringen möglichst innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. Im thematischen Programm mit neuen kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.